0: Dankeschön, ihr lieben Täuflinge. Ich glaube, wir sind alle bewegt von dem, was wir gehört haben. Und äh, wir wenden uns jetzt einem Mann zu, der auch bewegt war, als er den Ruf Gottes in seinem Leben hörte. Lasst uns zusammen aufstehen und wir schlagen Matthäus Kapitel 9 auf. Die Verse 9 bis 13. Das ist die Berufung des Matthäus. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. dieser Text wurde von einem Mann namens Matthäus geschrieben. Dieser Matthäus hat das sogenannte Matthäus-Evangelium geschrieben und in diesem Evangelium, das ist wie ein Bericht über das Leben und Wirken Jesu. Er fängt an, am Anfang über den Stammbaum Jesu zu schreiben, dann berichtet er über die Geburt Jesu, er schreibt von äh, der Taufe Jesu, er schreibt von der Versuchung Jesu, dann lässt er sich aus über die Seligpreisung und berichtet darüber, wie Jesus auch seine Lehren weitergibt. Und dann kommt er hier an eine Stelle, wo er ein Stück weit innehält. Denn bei all dem objektiven Berichten kommt er jetzt zu dem Punkt, wo es persönlich wird. Er berichtet hier von dem Augenblick als dem, in dem Jesus in sein Leben trat. Er berichtet von dem Moment, der der wichtigste Augenblick, der bedeutungsvollste und folgenreichste Augenblick in seinem ganzen Leben ist. Es ist, als wenn er dort sitzt und den Stift beiseite legt und jetzt berichtet, was geschehen ist, als Jesus in sein Leben kommt. Und er schreibt, als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Er hätte auch schreiben können, und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Und das war ich. Und er sprach zu mir, folge mir. Und ich stand auf und folgte ihm. Was wir hier sehen ist, wie Jesus in das Leben eines Menschen kommt und wie Jesus ihn ruft. Und das ist, was auch bei euch geschehen ist. Da gab es einen Tag in eurem Leben, als ihr die Stimme Gottes hörtet und als ihr den Ruf hörtet, wie Jesus sagte, komm, folge mir. Und ich möchte heute Morgen mit uns über diesen Ruf Gottes sprechen. Der Ruf Gottes, der wirksame Ruf Gottes in unserem Leben. Und zuallererst betrachten wir das und sehen wir aus dem Bericht, den Matthäus hier schreibt, dass der Ruf Gottes das größte Wunder ist, was überhaupt geschehen kann. Matthäus war ein Zöllner, so sagt er selbst über sich. Er lebte in einer Stadt namens Kapernaum, das war am See Genezareth im Norden Israels in Galiläa und in Kapernaum hatte er ein Zollhaus. Es war wohl an einer internationalen Handelsstraße, die den Norden Syrien mit dem Süden Ägypten verbunden hat. Und an dieser Straße kamen Menschen, Waren, Verkehr. Und sie kamen dort entlang und sie mussten an diesem Zollhaus vorbei, wo dieser Mann namens Matthäus sitzt. Zöllner hatten in Israel keinen guten Ruf. Sie waren sehr verschrien. Das lag nicht nur daran, dass man nicht gerne Steuern zahlen wollte. Das Problem haben wir ja auch heute, dass es Menschen gibt, die nicht gerne Steuern zahlen und äh, deswegen in die Schweiz abwandern oder nach Liechtenstein oder so ähnlich. Das Problem damals war, dass die Leute nicht nur. Nicht gerne Steuern zahlten, sondern dass die Zöllner auch korrupt waren. Die waren verschrien. Man missachtete sie, weil sie nicht nur die Steuern erhoben haben, die ihnen zustanden, beziehungsweise die der Regierung zustanden, sondern sie haben noch einen draufgeschlagen und das, was sie mehr genommen und verlangt haben, haben sie sich in ihre eigene Tasche gesteckt. Und ich glaube, wenn wir so einem Zöllner gegenüber sitzen würden, dann würden wir auch erbost sein. Oder einem Steuerbeamten, wenn du weißt, der nimmt mehr, als er darf. Und das, was er mehr nimmt, das steckt er in sein Haus in Spanien. Heute Morgen auf dem Weg hierher, da fuhren wir im Auto. Und das ist ich glaube, das zweite oder dritte Mal, dass ich beobachtet habe. Interessanterweise immer am Sonntagmorgen, wie so ein Beamter am Straßenrand gerade dabei ist, sein Blitzgerät aufzubauen. Und dann sage ich zu Verena, guck mal, da ist so ein Zöllner. Der der Vergleich hinkt, das das können wir nicht vergleichen. Ich will diesem guten Mann nicht unterstellen, dass er was in seine eigene Tasche steckt. Aber ich habe gedacht, immer am Sonntagmorgen, immer die Christen, die fahren doch immer so freudig zur Kirche. Und da stellt er dieses Gerät auf. Ich sage, diese Zöllner, diese, diese Beamten, die, die sitzen überall. Sie sitzen überall. Und Verena sagte, komm, fahr, fahr langsam. Beruhig dich. Ich habe mich nicht wirklich aufgeregt. Es, es, es fiel mir nur ein, es fiel mir nur gerade ein. Aber der, der Matthäus war anders. Der war eben nicht einfach nur einer, der also da sein Gerät aufgebaut hat und alles nach Vorschrift gemacht hat, sondern der hat mehr genommen. Das war das eine Problem. Das zweite Problem mit Zöllnern war, dass es Juden waren aus Israel. Sie lebten mit ihren Menschen, mit ihren Landes- und, und, und Genossen zusammen, aber sie haben die, die Zölle erhoben für die Besatzungsmacht und das waren die Römer. Das heißt, sie sind gegen ihr eigenes Fleisch und Blut vorgegangen und äh, haben Steuern eingesammelt. Nicht für das eigene Volk, sondern für Rom. Und deswegen waren sie verschrien. Nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei den religiösen Führern Israels. Sie sahen in ihnen keine moralisch einwandfreien Menschen, sondern sie verachteten sie als Sünder. Und Matthäus ist einer von ihnen. Er sitzt dort in seinem Zollhaus und er weiß, dass er ein Sünder ist. Er spürt die Ablehnung im Volk. Er weiß, dass er nicht recht handelt, sondern dass er ein korrupter Mann ist. Und diesen Sünder ruft Jesus nun in die Nachfolge. Und das ist für Matthäus ein ganz großes Wunder. Und da ist er mit euch eins und mit uns eins. Es ist ein großes Wunder, wenn Jesus Sünder ruft. Wie kommen wir darauf, zu sagen, dass das ein ein Wunder ist? Matthäus, er platziert diesen Bericht unmittelbar nach anderen Berichten, die er über Jesus schreibt. Und vorher berichtet er von der Kraft und der Macht, die Jesus hat. Er spricht davon, wie Jesus nach der Bergpredigt einen Aussätzigen heilt. Und er macht deutlich, Lieber Leser, Jesus hat Macht über Krankheit. Dann schließt sich der Bericht an von dem Hauptmann von Kapernaum. Der hatte einen Knecht, der war krank und Jesus macht ihn gesund. Dann schließt er den Bericht an von der Schwiegermutter des Petrus. Die hatte Fieber und war krank. Matthäus schreibt, Jesus macht sie gesund. Matthäus macht deutlich, dreimal hintereinander, Jesus hat Macht über Krankheit. Dann kommt der Bericht von der Stillung des Sturms da gehen die Jünger in das Boot und dann kommt ein großer Sturm auf und alle haben Angst. Jesus steht auf und sagt, Sturm sei still. Und Matthäus sagt, indem er uns das berichtet, Jesus hat nicht nur Macht, Kranke zu heilen, sondern er hat auch Macht über die Natur, über die Naturgewalten. Und dann schließt er einen Bericht an über zwei Besessene. Die Gadarener, die kamen dahin und, und Und niemand war in der Lage, sie zu halten. Sie waren sehr gefährlich, heißt es dort, sodass niemand diese Straße gehen konnte. Genau das berichtet Matthäus unmittelbar vor seinem Bericht über seine eigene Berufung. Und Jesus geht hin und er treibt die Dämonen aus. Und die gehen in die Schweineherde und die stürzen sich in den See und ersaufen im Wasser. In unserem Text berichtet Matthäus, nun von einem noch größeren Wunder. Er schließt an diese vielen Wunder, die Wunder, dass Jesus Macht hat über Krankheit, Macht über der Natur und Macht über böse Mächte. Sagt er, er hat auch Macht, Sünder zu retten. Wenn Jesus Sünder in seine Nachfolge ruft, dann ist das ein Wunder. Was an dir geschehen ist, als Jesus dich rief, ist ein Wunder. Und Wir haben es heute wir gehört. Du, du kannst es dir nicht erklären. Es ist etwas, was geschieht in dem Moment, wo Menschen bewusst werden und Jesus sie ruft, geschieht etwas in ihrem Herzen, was wir mit einer toten Auferstehung vergleichen können. Die Bibel sagt, der Mensch ist tot in seinen Sünden und dann kommt der Ruf Jesu und er weckt diesen Toten zum Leben. Und so rief Jesus den Matthäus. Es war ein Ruf, der Kraft hatte. Und Matthäus ist sich bewusst, dass der Ruf von Jesus an ihn Gemeinsamkeiten mit all den Wundern hatte, die vorher stattgefunden haben. Er war doch von der Liebe zum Geld gelähmt, so wie der, wie der Gelähmte gelähmt war. Sein Gewissen war taub durch seine Erpressung und Unterdrückung, die er ausübte. Er war gebunden von Habgier, so wie der Besessene gebunden war. Und ich weiß nicht, wenn du dich an deinen Ruf erinnerst, den du eines Tages gehört hast, denn weißt du auch, wie, wie du gebunden warst, was deine Lähmung war, was deine Krankheit war, was deine Blindheit war, was deine Taubheit war, was dein, deine, deine Besessenheit war. Aber in dem Moment, als Jesus kommt und Matthäus den göttlichen Ruf hört, fängt er an, sein Vertrauen von diesen Dingen wegzunehmen und auf Jesus zu setzen. Es war nicht nur ein ein physikalischer Ruf, eine Schallwelle, die auf sein Ohr traf, sondern es war etwas, was tief in seinem Herzen Platz einnahm. Der Ruf Jesu hat die Kraft, Herzen und Leben zu verändern. Diese Kraft kommt von Gott. Es ist nicht Matthäus, der Ausschau nach Jesus hält, sondern Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen, heißt es. Er sah einen Menschen am Zoll sitzen und er wandte sich ihm zu. Und so spricht auch Jesus heute Morgen zu dir. Und er sieht dich in deinem Zollhaus sitzen und er ruft: Folge mir. Heute Morgen dürfen wir uns daran erinnern, wie dieser Ruf uns erreichte. Matthäus, er tut es hier, er, er hält inne inmitten all dieser Berichte, die er aufschreibt. Und wahrscheinlich liefen ihm Tränen über die Wangen, als er sich erinnerte, dass Jesus zu einem Menschen namens Matthäus kam und ihn rief. Ich lade dich ein, heute Morgen auch darüber nachzudenken, wie es war, als Jesus dich rief, als er rief, René, als er rief, André, Juri, Selina. Und er rief, folge mir. Und ihr hattet die Gnade zu folgen. Es ist ein Wunder, das alle Wunder dieser Welt übertrifft, wenn Gottes Liebe in unsere Herzen hineinkommt und uns Kraft gibt, umzudrehen. Das Zweite, was wir erkennen aus dem Text, ist, dass der Ruf Gottes auch ein Ruf ist zum Dienst. Das eine ist, es ist ein großes Wunder. Das Zweite ist, es ist ein Ruf zum Dienst. Wir wissen das auch aus anderen Begebenheiten und von anderen Menschen in der Bibel, wie Gott sie gerufen hat und wie er das, was in ihrem Leben bis dato geschehen ist, benutzt zum Guten, für sein Reich. Wir denken an Mose zum Beispiel. Mose war ein ein Junge, ein kleines Kind, das an dem Hause Pharaos aufgewachsen ist. Und Gott hat es benutzt, dass dieser Mose eine exzellente Erziehung am Hof des Pharaos erlebt hat, sodass er in der Lage war, ein Volk aus Ägypten, aus der Versklavung herauszuführen. Oder wir denken an Saulus, ein hochgebildeter Theologe der die Christen verfolgt hat. Und eines Tages kam der Ruf Jesu und er stürzte vom Pferd. Und was dann geschah ist, Gott hat ihn zu sich genommen und hat ihn dann später benutzt. Er hat das Leben des Saulus benutzt. Das, was vorher schon geschehen ist in seinem Leben, hat er benutzt, um es dem Reich Gottes zukommen zu lassen. Nun sind wir nicht alle kleine Mose und Saulusse, aber wir sind doch Zimmerleute vielleicht oder Erzieherinnen. Reinigungskräfte, vielleicht sind wir auch Zöllner oder Steuerbeamte. Vielleicht sind wir auch arbeitslos und haben gar keine Ausbildung. Aber das ist kein Grund für Gott, dich nicht ebenso in den Dienst zu rufen, so wie er Matthäus in den Dienst gerufen hat. Gott hat gesagt, Paulus schreibt es im Korintherbrief, es ist so, dass jeder von uns eine Gabe hat. Und vielleicht ist auch in deiner Biografie etwas, was Gott benutzen möchte, eine Situation, durch die du gerade jetzt hindurchgehst, ein Leid, eine Krankheit, ein Tal der Tränen. Aber Gott möchte, wenn er uns ruft, nicht nur rufen in die Nachfolge, sondern auch in den Dienst. Und das hat er auch mit Matthäus getan. Der Name Matthäus bedeutet Geschenk Gottes. Matthäus ist tatsächlich ein Geschenk Gottes an sein Volk. Denn er muss ja sehr hilfreich gewesen sein für Jesus. Er war, er war sehr gut darin, ein Zöllner war gut darin, Buch zu führen. Er hat alles aufgeschrieben, was er verzollt hat. Er musste das tun. Matthäus war gebildet darin, Dinge zu dokumentieren. Und das hat Gott benutzt für sein Reich. Das hat Gott benutzt. Davon profitieren wir heute noch. Dass Matthäus das so exakt aufgeschrieben hat, wie es sich mit Jesus alles zugetragen hat. Das war seine Gabe und er setzte es ein. Er war wahrscheinlich auch begabt in mancherlei Sprachen. Als Zöllner musste er sich verständigen. Wenn du an den Flughafen von Hamburg kommst oder irgendwo und der Beamte kann kein Englisch, dann hast du ein Problem meistens, weil das ist wenigstens das, was man können muss als als Zollbeamter. Und so war das damals nicht anders. Und mit Sicherheit war das auch hilfreich für Jesus in seinem Dienst. Er hatte jemanden dabei, der auch sich in Sprachen verstand. Aber was wir sehen, und das ist, was wir lernen können heute Morgen, ist, dass obwohl Matthäus ein großartiger Diener Gottes ist, er dennoch demütig und bescheiden bleibt. Er beschreibt nicht mit vielen Worten die Begebenheit, als Jesus ihn rief. Er er schreibt ganz einfach. Jesus kam und sah einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Mehr lesen wir nicht. Er war kein Mann großer Worte. Wir lesen nirgendwo in der Bibel, wie Matthäus selber wörtliche Rede spricht. Wir wissen von Petrus, der oft gesprochen hat und zitiert wird. Andreas, die Brüder Jakobus, Johannes, Philippus, Thomas, Nathanael, alle sprechen. Es gibt Stellen, wo wir es nachlesen können. Matthäus spricht an keiner Stelle. Wir lesen kein Wort. Er hat sich nicht in den Vordergrund geschoben, Aber er hat mit seinem Dienst dennoch dem Reich Gottes etwas Großartiges getan. Er hat durch seinen Dienst aufgeschrieben und wir profitieren heute noch davon. Und wir erkennen, dass er demütig war. Er erhebt sich nicht trotz seiner großen Begabung, trotz seiner großen äh, Arbeit, die er für das Reich Gottes tut. Sein Kollege Lukas, der berichtet über denselben Vorgang, wie Matthäus gerufen wurde. Und bei Lukas lesen wir etwas anderes. Der schreibt, und danach ging Jesus hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Bis dahin ist es noch gleich. Und dann sagt Lukas, und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Matthäus schreibt nicht, ich verließ alles. Matthäus erwähnt das gar nicht. Aber Lukas, Lukas ist detaillierter an der Stelle, weil Matthäus zurückhaltend ist. Er dient in Demut. Er verließ alles. Das heißt, er brach mit seiner Arbeit, die ihm Lohn und Brot garantierte. Er bat nicht um Aufschub, dass er doch noch diese paar Münzen eintreiben könne, sondern er stand auf und verließ alles. Wenn der Ruf Jesu uns erreicht, dann sind wir gefragt, aufzustehen und zu folgen und alles zu verlassen. Matthäus rühmt sich nicht selbst, das überlässt er anderen. Er posaunt es nicht selber hinaus, sondern er dient seinem Meister in Demut und Bescheidenheit. Möge Gott uns helfen, dass wir in diesem Geist auch dienen, wenn wir den Ruf Gottes gehört haben und in seinem Reich mithelfen und arbeiten, dass wir das in Demut tun und nicht große und viele Worte machen. Und dann lesen wir, dass er zu Tisch saß im Hause. Auch hier schreibt Matthäus nicht, in welchem Hause es ist. Und Lukas hilft uns da weiter. Es war im Hause des Matthäus. Lukas schreibt, und Levi, das ist Matthäus, richtete ihm, also Jesus, ein großes Mahl zu in seinem Haus. Und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Der Ruf Gottes, gehorsam zu sein, erzeugt auch Widerstand und das erleben wir hier und das habt ihr auch in eurem Leben schon erlebt. Wenn Jesus uns ruft, wenn wir ihm gehorsam folgen, dann werden wir Widerstand bekommen. Wenn du Widerstand in deinem Leben hast aufgrund deines Gehorsams dem Ruf Jesu gegenüber, dann ist das nicht ungewöhnlich. Jesus hat nie gesagt, wenn ihr mir folgt, dann werdet ihr keine Probleme haben. Ganz im Gegenteil, er hat gesagt, es wird nicht leicht sein, wenn ihr mir folgt. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht, aber es ist eine Last. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Dem Ruf Gottes, gehorsam zu sein, erzeugt Widerstand. Matthäus voller Freude bekommt diesen Ruf von Jesus. Er kann es kaum glauben. Er sitzt in seinem Zollhaus. Er weiß, er ist ein Sünder. Er sucht Jesus nicht. Jesus kommt zu ihm und ruft ihn und sagt: Folge mir. Matthäus steht auf, verlässt alles und denkt: Jetzt wird's alles gut. Jetzt fängt ein Leben an. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's alles klasse. Voller Begeisterung geht er in sein Haus macht die Türen auf, vielleicht schmeißt er noch alle Waren, die er so aufgehortet hat, raus, baut einen Riesentisch auf. Lukas sagt, er macht ein großes Mahl. Er klingt sich ein in die Mission Jesu, er lädt Sünder ein, er lädt Zöllner ein, er ist sofort dabei zu dienen und alles sieht gut aus, aber dann kommt der Widerstand der wohlbekannte Widerstand. Die Pharisäer sehnt Und sie waren entrüstet. Die Pharisäer sahen, wie Matthäus Sünder und Zöllner in sein Haus einlud. Und sie, sie waren erbost. Sie klagten Jesus an, dass er die Zeit mit diesen Menschen im Haus des Matthäus verbrachte. Sie erinnerten ihn vielleicht oder vielmehr sie erinnerten die umstehenden Menschen daran, dass das doch nicht richtig ist. Psalm 1 sagt doch deutlich: Wir sollen nicht gehen, wo die Spötter gehen und nicht nicht, nicht gehen, wo die Sünder gehen und und, und nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Und die Zöllner, die die Pharisäer sind ganz, sie gehen ganz geschickt um. Sie, Sie treten nicht an Jesus heran und sagen, was machst du hier, sondern sie wenden sich an seine Jünger. Es heißt dort, als die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern. Wenn du dem Ruf Jesus folgst, dann kommen die Zweifler und die Kritiker und wenden sich nicht an Jesus, sondern sie wenden sich an dich. Und die Pharisäer sprachen, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Was macht denn der da? Ihr Ziel war, die Einheit zwischen Jesus und seinen Jüngern zu, zu zerstören, ein Keil zwischen sie zu treiben. Mit aller Macht wollten sie versuchen, seine Jünger zu verunsichern. Mit aller Macht wollten sie auch versuchen, Matthäus zu verunsichern, der doch gerade eben noch, alles hat stehen lassen. Und sie argumentierten: Das, was euer Meister da macht, das ist nicht richtig. Der Ruf Jesu erregt die Gemüter um dich herum, wenn du mit deinem alten Leben aufhörst und Jesus anhängst. Aber Jesus hört. Was die Pharisäer seinen Jüngern einbläuen. Und Jesus kennt auch deine Situation. Wenn du dem Ruf folgst und dabei bist, zu folgen, ich möchte dich ermutigen, bleibe, bleibe dabei. Lass dich nicht verunsichern durch die Zweifler, durch die Spötter. Jesus, Jesus hat das gehört. Das heißt dort, als das Jesus hörte, sprach er, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Und zum Ende noch einmal, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Jesus weist die Pharisäer in ihre Schranken. Und er sagt, wisst ihr was, Pharisäer? Ihr habt überhaupt nicht verstanden, was Sünde ist. Ihr habt überhaupt nicht begriffen, wozu ein Erlöser kommen muss wozu ein Arzt kommen muss. Der muss doch zu den Kranken kommen. Und ein Arzt, der wirklich helfen will, der muss sich die Hände schmutzig machen. Der kann nicht neben dem Patienten stehen und nur ihn anschauen oder großen Bogen drum machen, sondern der muss das Skalpell nehmen, das Messer nehmen und aufschneiden. Der muss reingehen. Der muss muss zu den Kranken gehen. Der muss... Er muss Gemeinschaft mit ihnen haben. Das heißt nicht, dass er ein Leben führt, was in Übereinstimmung mit den Sündern und den Kranken ist. Aber um zu helfen, muss er dort sein. Jesus macht deutlich, dass die Pharisäer nicht verstanden haben, was Sünde ist und was auch die Konsequenz der Sünde ist. Wenn der Retter kommt, wo soll er denn hingehen, wenn nicht zu den Sündern? Wie können denn Sünder gerettet werden, wenn nicht der Retter zu ihnen hingeht? Deswegen sagt Jesus, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Einige unter uns sagen, das mag stimmen für die feinen und die respektablen Menschen in der Archigemeinde heute Morgen. Du denkst so bei dir, ja, ich weiß von Sünde in meinem Leben, aber Christian, du kennst mich nicht du weißt nicht, wie tief meine Schuld ist und wie groß meine Sünde ist. Den einen quälen Schuldgefühle, vielleicht, weil er abgetrieben hat. Vielleicht ist sogar ein ein Schwerverbrecher unter uns. Vielleicht ist es auch nicht so, dass du solche Sünden getan hast. Aber du bist ein, ein notorischer Ehebrecher oder du bist ein Lügner und du weißt es. Wie kann Christus kommen und mir meine Sünde vergeben? Jesus sagt, ich bin für Sünder gekommen. Ich kam für Sünder. Wenn du das heute Morgen erkennst, dann kannst du eigentlich sagen, Jesus kam für mich. Ich weiß nicht, in welchem Zollhaus du sitzt heute Morgen. Wie dein dein Häuschen aussieht. Was dich bewegt, was dich bindet, worin du verstrickt bist. Ich muss es auch nicht wissen. Wichtig ist, dass du weißt, dass du besser bist als die Zöllner und Sünder. Wichtig ist, dass du erkennst, dass du nicht gerecht bist. Wichtig ist, dass du begreifst, dass du nicht stark, sondern krank bist und einen Arzt brauchst. Für Menschen wie dich ist Jesus gekommen. Deswegen möchte ich dich einladen, dass du innerlich zu Gott rufst und ihn um Vergebung bittest. Der Ruf Jesu kommt. Und wenn er kommt, dann ist, es ein, ist er ein Wunder. Und wenn er kommt, dann ist es voller Kraft und Macht. Wenn er kommt, dann ruft er dich zum Dienst. Und wenn er kommt, dann erzeugt er auch Widerstand. Möge Gott uns helfen heute Morgen. Und ich freue mich für euch, Täuflinge, dass ihr diesen Ruf Gottes in eurem Leben gehört habt. Und dass wir heute Morgen mit euch feiern dürfen, dass Jesus gekommen hat gekommen ist und euch bei eurem Namen gerufen hat. Wir beten zusammen. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und für deinen wirksamen Ruf an unserem Herzen. Du rufst uns in die Nachfolge. Danke für die Täuflinge und dass wir jetzt zusammen mit ihnen bezeugen dürfen, du bist ein Gott, der Kraft hat. Und so segne du auch die Menschen unter uns, die jetzt in ihren Zollhäusern noch sitzen. Aber doch spüren, sie wollen auch rauskommen. Und wir bitten darum, dass du uns heute Morgen rufst bei unserem Namen. Danke, dass wir es hören dürfen. Amen.